0: conversazioni sostenibili. Bene, buongiorno, Eh, siamo con una nuova puntata, un nuovo episodio del nostro podcast e oggi il nostro ospite è Vittorio Bertola. Ciao Vittorio, come stai?
1: Ciao, bene, grazie. Buongiorno a tutti.
0: Ok, allora, definire a chi, per chi non lo conosce, presentare Vittorio non è la cosa più semplice, anche perché vabbè, ci conosciamo da un po' di anni noi, ma eh, sono talmente tante le cose che, che lui fa e che ha fatto, quindi molto sinteticamente, prendo proprio dal, insomma, dalla tua biografia ufficiale, eh, Vittorio è un ingegnere, è un imprenditore, è uno scrittore, è un attivista... Ehm, crea e sviluppa software e, eh, dimmi, se, dimmi se è corretto, a lungo ti sei occupato poi anche per organismi internazionali di governance, diritti, privacy su, su, su internet, è corretto?
1: Sì, è, diciamo, è un po' il mio focus principale ormai da 20, 20, più di vent'anni, diciamo, quando internet è diventata una cosa di massa negli anni 90.
0: Ecco, infatti io proprio da lì vorrei partire perché... Eh, riflettevo prima pensando un momento alla nostra chiacchierata che da quando tu hai iniziato, sei stato poi uno dei primi in Italia a sviluppare guide, a sviluppare mh, programmi per internet, eh, ad oggi eh, insomma, è un mondo completamente diverso, ma anche, ma anche senza andare a 25 anni fa, nel 95, anche solo 10 o 15 anni fa internet era una cosa, una cosa decisamente diversa. Oggi la prima cosa che mi viene in mente... Pensando appunto a libertà, diritti, privacy, eccetera, è che eh, in, alcuni, in, alcuni, in alcuni settori eh, e con, con alcuni protagonisti, eh, Internet si sta un, pochino, come dire, sta un pochino diventando un monopolio nelle mani di alcuni, mi vengono in mente insomma i soliti 4-5 grandi nomi. Ecco, secondo te, oggi. In che situazione siamo da questo punto di vista? Eh, dove stiamo andando? Cioè ci sarà sempre più questa polarizzazione per cui la rete alla fine è in mano, almeno eh, per chi non sa metterci le mani in un certo modo, è in mano a pochi, a pochi grandi competitor o quello spirito di accesso libero democraticità eccetera in qualche modo si può recuperare o è ancora attivo per quanto magari io non, non lo possa sapere?
1: Ma siamo in una situazione effettivamente molto problematica di cui ormai almeno Fortunatamente un po' tutti si rendono conto, a, anche arrivando diciamo, ai massimi livelli politici, specialmente in Europa, forse più ancora che in Italia, ma in Europa, in Germania, in Francia, questo è uno dei temi veramente in cima alle, alle, alle agende dei, dei politici. Uh-huh. E questo perché Internet è nata negli anni 90 come uno strumento di libertà, di innovazione, proprio attorno al principio, diciamo, dell'esempio dell'innovazione libera, senza permesso, per cui se con le precedenti reti di telecomunicazioni, col telefono, la televisione, funzionava che tu dovevi, per, per, Fornire servizi, servizio dovevi essere un operatore con una licenza quindi andare al governo, chiedere un permesso farti dire cosa potevi fare cosa non potevi fare e a cascata gli utenti potevano solo fare quello che l'operatore gli concedeva insomma c'era tutto questo sistema novecentesco di monopoli o oligopoli di fatto molto regolati. Internet ha spazzato via tutto questo col principio che c'è un sistema tecnico di base per comunicare il protocollo TCPIP che, che è quello che, che permette di, sostanzialmente di scambiare i bit e sopra di esso tutti gli utenti possono fare quello che vogliono e quindi tutti hanno cominciato a mettere chi, nuovi contenuti, nuovi siti nuove, nuove cose, chi proprio anche inventare nuove tecnologie, nuovi dispositivi c'è stata un'innovazione velocissima e mm. questo è quello che ha creato diciamo il grande successo di internet quello che però è successo poi più o meno a partire dal 2005, 2010 e poi sempre più velocemente negli ultimi dieci anni, è proprio che c'è stato poi un consolidamento, cioè questa sua forza, cioè il fatto che si potesse fare tutto in maniera sregolata, ha fatto sì che poi chi ha vinto diciamo, il, certi mercati come il, il motore di ricerca, ad esempio nel caso di Google o i social network nel caso di Facebook, eh, di fatto ha costruito immediatamente un, un monopolio o un oligopolio di fatto e mm. quindi poi paradossalmente proprio perché c'era questa grande libertà senza grandi regole ha potuto poi anche comportamenti lesivi della concorrenza del, anche della privacy ad esempio perché mettendo in piedi un sistema di tracciamento per cui tutti noi oggi siamo completamente profilati e tracciati qualunque cosa facciamo in rete per poi venderci la pubblicità e e sostanzialmente grazie a questo è è arrivato un po' all'opposto di quello che era il sistema iniziale, che è proprio questa situazione di monopolio di fatto di poche aziende enormi e su queste enormi la gente spesso non si rende conto ma se tu prendi le cinque massime aziende, Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft, sono hanno un, intanto è la prima volta che abbiamo cinque aziende tecnologiche che sono le, più, le aziende più grandi del mondo in termini di capitalizzazione in borsa. Non era mai successo che la tecnologia fosse... Prima erano le banche, erano le aziende del petrolio, adesso sono sì, le Sì,
0: le, leggevo po- qualche giorno fa che addirittura hanno dei bilanci che eh, sorpassano molti, molte nazioni, molti paesi.
1: Sì, pensa che la, il, se tu metti insieme il fatturato di queste cinque aziende fa, supera un, un trilione di dollari che più o meno è la quindicesima economia del mondo per termini di GDP, cioè il, il, il PIL dell'Italia è 2 trilioni di dollari e 2 trilioni di dollari è il valore di Apple come capitalizzazione cioè praticamente stiamo, stiamo confrontando un'azienda privata per quanto grande Apple e l'Italia certo. e hanno economiche comparabili l'Italia è un paese di 60 milioni di persone per quanto noi diciamo ci, ci piaccia parlarne male è comunque una delle prime 10 economie mondiali, certo. per cui se tu prendi i paesi più piccoli, cioè in Europa probabilmente ci sono 3-4 paesi che possono ancora più o meno competere con le dimensioni di queste aziende, gli altri sono tutti decisamente più piccoli. E questo si vede poi anche nei rapporti di forza, per cui quando poi noi europei cerchiamo di impogli delle regole sulla privacy come la GDPR, o cerchiamo di fargli pagare le tasse qui mentre loro portano via tutti gli utili e le pagano alle isole Caimano, o perlomeno in Irlanda, o comunque in posti dove ne pagano meno. E, e, e Insomma, tutte queste cose cerchiamo di impogli delle regole sulle fake news, su, su qualunque cosa, anche a difesa della democrazia, della libertà di espressione, scopriamo che non siamo in grado di avere il potere politico per, per fargliela rispettare. Eh, si è visto ancora, ancora adesso sulle applicazioni sul Covid, in cui sostanzialmente certi paesi europei volevano, giusto o sbagliato che sia, costruirle in un certo modo e Google e Apple hanno detto no, decidiamo noi che vanno fatte in questo modo, potete farle con, questo, con questa architettura tecnica, questi principi che stabiliamo noi, se no non funzioneranno sui cellulari perché tanto tutti i cellulari del mondo sono o Apple Sistemi o operativi Google, Google loro. e quindi se noi non vogliamo far funzionare le vostre app non le facciamo funzionare. E quindi praticamente queste due, queste due aziende hanno imposto ai governi europei di fare le, le app in un certo modo, anche se con le europei vogliono fare... Quindi un vita.
0: potere economico che come sempre diventa un potere politico in realtà per poi in, influir, in, influenzare la vita. Ecco, ma mh, proprio qui volevo arrivare. Mi fa un po' specie, come dire, tutto questo dibattito che c'è stato in Italia, immagino anche negli altri paesi, sull'app immuni, sulla protezione dei dati, quando poi, mi sembra veramente la, la punta di un iceberg di cui iceberg di cui la maggior parte delle persone non è consapevole eh, in termini di eh, concessione più o meno consapevole proprio dei, 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 propri, dei propri dati, cioè ci si va ad attaccare al fatto che immuni può sapere dove io sono, cosa che tra l'altro non è vera, comunque ehm, che immuni possa come dire, entrare nella mia privacy quando le altre 20 durante le 24 ore del giorno io forse senza neanche saperlo concedo milioni di dati a chi li può gestire e che può poi usarli in modo come vuole.
1: Sì, Sì, tanto è vero che comunque le app immuni come appunto queste app devono usare queste librerie di Google e di Apple che ti promettono che i dati non vengono passati, non vengono già, quindi che Google e Apple non non tracciano niente con questa app, ma in pratica devi prima fidarti, il codice non è completamente aperto, Mm -mm -mm. e, e, e insomma, sì, poi se uno delle comunque, sono d'accordo nel senso che se uno deve essere delle perplessità su Immuni sono legate, magari, al fatto che sia, che sia un pezzettino di un sistema che poi non funziona a valle in termini poi di riuscire a fare tamponi, ma è un altro discorso, diciamo. E, in termini di privacy, indubbiamente queste grandi aziende già sanno tutto di noi nessuno forse si rende conto che portandosi magari non so se vi siete mai chiesti come fa Google Maps a dirvi il traffico con precisione in tempo reale, semplicemente su tutte le macchine o sul 70% delle macchine ferme in strada o comunque in qualunque via c'è un cellulare con Android il quale senza che voi lo sappiate può dire a Google in quel momento se la macchina sta andando veloce o piano eccetera, quindi magari anche senza associarlo alla vostra identità, quindi parliamo anche magari di dati anonimi comunque anonimizzati però anche questi dati hanno un valore commerciale pratico enorme e permettono poi di scoprire cosa fa un'intera società quindi sono poi anche un grosso vantaggio quando si tratta poi sia di disegnare prodotti per andare a vendere cose alle persone in questa società che in generale insomma di avere controllo sulla società e la cosa più assurda è che appunto la gente ha avuto tanti problemi perché dice non voglio che il mio governo mi tracci cosa rispettabile però eh, poi stessa, le stesse persone non si fanno problemi di essere tracciate invece da aziende private straniere fuori dalla nostra giurisdizione fuori dalle protezioni europee sulla privacy però questo pare che insomma quasi tutti vada bene.
0: A questo proposito, tu che appunto hai lavorato e sei stato all'interno poi del, al al di là della politica italiana di cui parleremo dopo, ma anche in questi organismi internazionali, a che punto è, a che punto siamo secondo te per? creare veramente quell'interlocutore forte che potrebbe essere l'Europa perché lui, mi pare che l'unica speranza per avere poi un, un confronto e avere un interlocutore forte rispetto a queste grosse aziende sia quella di non parlare come 27 stati diversi ma come una voce unica.
1: Sì questo è indubbio perché come abbiamo detto viste le dimensioni economiche già l'Europa fa fatica a farsi rispettare figuriamoci i singoli stati forse la Germania potrebbe farcela ma tutti gli altri no. E Quindi sì, le, devo dire che a livello europeo negli ultimi due o tre anni le cose si sono mosse, già si hanno cominciato a muoversi quando si è appunto fatto il GDPR, la nuova regolamentazione europea uh-huh. della privacy che è in vigore ormai da due anni abbondanti e ha cambiato le cose, è stato forse l'unico caso in cui l'Europa ha cambiato un po' la filosofia della rete, ha avuto un impatto globale perché alla fine queste aziende per adeguarsi a quella hanno anche un po' adeguato le loro pratiche a livello globale. Adesso l'Unione Europea sta lavorando sullo step successivo che è una legge che per il momento provvisoriamente si chiama Digital Services Act, forse si chiamerà Digital Markets Act insomma stiamo ancora discutendo, ma è proprio una legge che va a colpire queste questioni in parte di contenuti, quindi di controllo su quello che viene messo in rete per il problema delle fake news, il problema della propaganda anche di, di roba anche straniera, manipolata da potenze straniere, insomma, parti che sono molto importanti per la democrazia, ma soprattutto il, il problema della concorrenza e quindi si sta discutendo anche a livello poi pratico e tecnico quali potrebbero essere le cose da imporre a queste grandi aziende per permettere la nascita di aziende europee concorrenti. Perché mm. l'obiettivo, alla fine, non è comunque l'obiettivo cioè non c'è niente di male in quello che fanno queste aziende in sé finché fanno concorrenza in maniera reale. Cioè, non è che uno ce l'abbia col fatto che sono americane, col fatto che sono aziende quindi fanno soldi e la loro natura, e ci hanno anche dato tantissimi servizi in maniera completamente gratuita. Esatto, quindi, tra l'altro la,
0: la, la, cosa, la cosa, scusa, ti interrompo un secondo, perché poi, qui adesso, ne stavamo parlando, come dire, un po' con un'accezione negativa, ma in realtà poi voglio dire, a, a tutti quanti fanno un sacco comodo un sacco di applicazioni che sono gestite da queste persone, da, parlavamo prima del traffico, ma tutti i servizi che da Google ai software di Apple, insomma tutto quello che ci permette poi di renderci la vita anche un, un po' più facile, un po' più comoda, fino anche un po' più bella, in realtà ci piace molto.
1: Sì, ma infatti queste aziende hanno sviluppato tecnologie meravigliose, sono state anche brave, e quindi c'è merito a loro nessuno gli toglie questo merito e neanche l'idea non è neanche che debbano far pagare i prodotti che risolviano gratis o che dobbiamo tornare indietro assolutamente no il problema però è creare le condizioni per, per far sì che possano nascere altre aziende come queste perché la questione del monopolio è che queste aziende sono nate come dicevo prima in un sistema libero dove non c'era nessuna azienda dominante hanno potuto svilupparsi innovare, hanno avuto delle buone idee tecniche eh, commerciali e e proprio perché non c'era un mercato chiuso eh, hanno potuto svilupparsi e e diventare così grandi. Adesso siamo in un'altra situazione in cui queste aziende una volta che hanno conquistato il dominio del mercato bloccano la nascita potenziale di altre aziende che potrebbero fare lo stesso. Per esempio
0: comprandole
1: Ad esempio comprando, infatti, un altro dei problemi sono le acquisizioni, cioè mm. ci, si, si sta cercando di capire come fare a impedire che, eh, come succede adesso, appena qualcuno ha una buona idea, fa una cosa che magari se cresce potrebbe di, di, distruggere il dominio di Facebook nei social media, Facebook arriva lì con un assegno da 100 milioni di dollari, tanto ne ha lì in banca a miliardi di dollari eh, e la compra e poi diciamo dopo, o, o, o se la fa proprio, o anche la uccide, perché poi ci sono tante startup che vengono comprate e poi sostanzialmente chiuse in modo che non possano fare danno al, al dominio esistente. Questo è un altro dei temi, quindi il problema è riuscire a mantenere un'Europa che sia di vantaggio per tutta la società, che di l'innovazione, ma non solo quella passata, ma anche l'innovazione futura. In più per l'Europa c'è un problema strategico, cioè il fatto che noi non abbiamo alcune di queste aziende e dipendere per i servizi così vitali che tengono in piedi la società, da aziende straniere è un, è un rischio strategico, perché noi siamo tanto amici con gli americani, ma non è detto che gli americani prima o poi appunto non, non usino questa leva, nelle ad esempio, nelle discussioni sui dazi, non cerchino di, cioè, di utilizzarlo anche per sì, regioni sì. commerciali. E, e voglio dire, c'è, perché c'è il rischio che anche aziende europee prima o poi vengano. Minacciate e colpite in questo modo. Allora noi non possiamo dipendere per servizi vitali completamente da, da aziende americane, abbiamo bisogno di avere delle aziende europee, ma le aziende europee non possono nascere se non hanno la possibilità di competere a darmi pari con le, con le aziende americane che già esistono. In più aggiungendo che l'Europa, visto che non è un monolite come gli Stati Uniti ma è un archipelago di 27 paesi con lingue diverse, culture diverse, mercati diversi, per quanto stia cercando di costruire un mercato unico, l'Europa non è un posto dove nasce la grande azienda da 10 miliardi di dollari, è un posto dove probabilmente nascono tante aziende nazionali più o meno grandi che si devono mettere in alleanza e cooperare orizzontalmente grazie a interoperabilità standard aperti tutto cioè, il modello per cui crescono le aziende europee è per forza diverso dal modello delle aziende americane e per forza produce più che poche mega aziende tante aziende medie il problema è che in un, in un mercato in cui la concorrenza non è garantita le tante aziende medie subiscono l- l- il dominio della grande azienda americana e questo invece deve venire riequilibrato in qualche modo
0: eh, sì, ehm, anche perché appunto ogni, ogni paese al proprio interno ha tutta una regolamentazione, per esempio in Italia sull'editoria, sulle sul, sul, eh, frequenze televisive eccetera, però non c'è questo a livello internazionale, lo si sta cercando di fare a livello europeo, ma non bisognerebbe farlo come dire, adesso noi come Europa cerchiamo di tutelarci diciamo da, rispetto a questi, e probabilmente a un certo punto dovremmo farlo, stiamo già anche facendolo rispetto agli altri giganti che invece stanno arrivando da est e non da ovest.
1: Assolutamente ma, sì. Ecco. Il problema adesso è con gli americani, ma sarà poi con i cinesi che stanno E sarà la stessa la, cosa.
0: Ma forse bisognerebbe farlo, cioè ci dovrebbe, probabilmente ci sono già degli organismi che dovrebbero controllare e tutelare a livello globale questo tipo di di monopoli nascenti, uh, tu te ne sei un po' occupato collaborando addirittura con le Nazioni Unite eccetera, però pare non se ne sente mai parlare, cioè, è, un po', è un po' la debolezza che, che, che tutti quanti associamo anche all'ONU eh, trasportata a livello internet e informatico?
1: Beh sì, c'è, c'è un problema di fondo, cioè che comunque siamo ancora in un mondo che si basa sugli stati nazionali, quindi noi come Europa stiamo cercando di passare da, appunto da 27 nazioni dipendenti a sostanzialmente una nazione europea con un po' di federalismo, e ancora mm-hmm. tali, che, che sicuramente aumenterebbe il nostro peso. Però poi se vai oltre quel livello non esiste una nazione mondiale ancora e, e, e c'è molta insomma, riluttanza, credo che sarà un processo che richiederà ancora qualche secolo prima di arrivare a insomma, veramente... Qualche a un secolo? Universo. Secondo me sì, perlomeno qualche decennio chi, chi, c'è chi dice qualche decennio. Secondo me, qualche secolo. Sperando che ci si arrivi senza ulteriori guerre mondiali, perché in passato i progressi sono sempre fatti purtroppo dopo le guerre, dopo gli scontri. Certo. Però, insomma, nella, nell'attesa di questo ci sono queste agenzie delle Nazioni Unite, che però di fatto non hanno potere coercitivo, e, e tra, in, a maggior ragione poi su Internet. Perché, come dicevo, in origine, se tu prendi la telefonia, meno tele, male sul mondo delle telecomunicazioni tradizionali si arriva ci furono degli accordi internazionali firmati dai governi che volontariamente creano appunto l'ITU, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che è l'agenzia ONU per le telecomunicazioni, che su cose come il telefono fa degli standard anche tec- tecnici sempre ma vincolanti, insomma. Per Internet non c'è niente di tutto questo proprio perché si disse eh, ma Internet ha avuto successo proprio perché non c'era tutta questa regolamentazione.
0: Mm. E quindi
1: questo fu un dibattito forte a fine anni 90, inizio anni 2000, in cui diverse nazioni, devo dire forse non le più democratiche del mondo, cioè con la Cina in testa, cercarono di dire ah, Internet te- deve funzionare come le altre reti di telecomunicazioni, quindi facciamo che l'agenzia dell'ONU fa le regole e tutti le rispettano e, le- e tutti i paesi si impegnano a, a-, a farla diventare legge. E quel modello fu respinto dicendo no, Internet ha avuto successo perché è diversa, deve restare così non regolata. Quindi non c'è un ente, cioè, ci sono degli enti ONU, delle, delle, c'è una conferenza ad esempio che si chiama Internet Governance Forum che ha avuto ha anche elezioni anche nazionali, c'è stata quella italiana da poco e quella globale si terrà a novembre virtualmente, quest'anno ovviamente, uh-huh. eh, però anche lì è un grosso spazio dove si discute, ci si incontra tra le nazioni, tra le aziende, tra i tecnici, eccetera, e si dice eh, c'è questo problema, forse potremmo affrontarlo così, ma non c'è la capacità di imporre niente a nessuno, e quindi quando poi c'è un grosso interesse economico che, ha, che trae vantaggio in una situazione, come può essere quella delle piattaforme, ad esempio, dire, tutti sono coscienti che eh, c'è un problema di controllo della dell'info- qualità dell'informazione che viene sparsa sui social network, ma ogni volta che si condividono fake news Facebook fa soldi. E quindi alla fine Facebook non ha intenzione di fare niente, se proprio non viene obbligata, ammazzate con un martello. E, e questo, diciamo, in un sistema in cui non c'è una, un'autorità che può imporre niente, e di fatto non può accadere, finché non si convince magari in qualche modo il governo americano a fare una legge che dice a Facebook di, oppure il governo europeo a trovare il modo di riportare questa roba sotto la sua giurisdizione. I tedeschi, per esempio, li stanno provando e di imporre a Facebook, con le buone e con le cattive, di fare certe cose. E quindi, insomma, alla fine funziona così, bisogna un po' negoziare e venire a patti. solo che in un modo in cui queste aziende sono, sono così grandi e anche venire a patti è difficile e i risultati rischiano di essere troppo mm, pochi
0: beh in effetti allora sì i decenni è il minimo che ci si può <ride> è, è, la, è la previsione più ottimistica eh, senti vorrei parlare un secondo con te anche della tua esperienza diciamo tu sei stato un, un esponente un attivista del Movimento 5 Stelle eh, sei stato consigliere comunale a Torino e hai fatto, insomma, tra l'altro, stabilendo anche dei record poco <ride> meritori di presenze, di eh, atti pubblici. Oh,
1: eccetera. Sì, credo di essere tuttora il consigliere comunale che ha fatto più attività di, di presenza, di atti, cioè, ma l'ho preso molto seriamente, cosa che credo dovrebbe essere normale. Dovrebbe, per chiunque, dovrebbe, essere. In ecco. In una
0: Um, e, poi, e poi va bene, poi hai, hai lasciato anche quella strada, leggevo un po' ironicamente sul tuo, sul tuo sito quando il Movimento ha deciso poi di trasformarsi in partito, e, ma al di là del Movimento 5 Stelle, eh, che cosa è stato per te sposare in questo modo dal punto, da un punto di vista veramente attivo la democrazia partecipativa, spenderti per per la tua città in primo luogo e per alcuni, alcune questioni come dire, che erano come dire, e che forse sono ancora eh, le prime sull'agenda poi della loro, di, del movimento, ma in realtà di tanti, di tanti altri movimenti civici eh, diffusi adesso in Italia.
1: Ma, eh, effettivamente quando io sono entrato nel, quello che non era ancora il Movimento 5 Stelle, erano i meetup di Beppe Grillo nel 2008 all'epoca sembrava che questa cosa diventasse il partito pirata italiano e c'erano, siano stati nel corso degli anni 2000 questi fenomeni dei partiti pirata, partiti della Svezia e poi in Germania e in altri paesi Mm. che erano appunto partiti che avevano come punto principale quello di creare una partecipazione tramite la la rete insomma di liberare l'informazione che sono tempi che io seguivo naturalmente in questi discorsi di intergovernance internazionali e quindi mi sembrava naturale c'era la continuazione in realtà di quello che stavo facendo già su internet ed all'inizio questo era, era un impegno vero, nel senso che c'era veramente tanta attenzione e tanta discussione in queste riunioni dei primi partecipanti del momento in quello che sarebbe poi stato, il Movimento 5 Stelle, su come creare un sistema di partecipazione tramite la rete, come fare in modo che gli eletti rispondessero ai cittadini, che non andassero a fare i propri interessi, ma facessero quello che volevano appunto veramente la base e i cittadini, prima ancora che la base del Movimento. Questa roba si è poi progressivamente e velocemente persa quando il Movimento 5 Stelle ha cominciato ad entrare nelle istituzioni e fare del, avere degli eletti anche in posizioni importanti, con stipendi importanti, con potere, e questo un po' forse ha cambiato la dinamica, nel senso che in quegli, in quegli anni lì, poi 2010, 2011, 12, 13 specialmente, si sono avvicinati al Movimento 5 Stelle persone che invece cercavano solo di infilarsi in politica e fare carriera. E siccome loro erano determinati a fare carriera, a differenza di quelli che come me sono entrati all'inizio, che lo vedevano veramente come un servizio anche altruistico se vuoi e alla fine, diciamo, questi, quelli, quelli invece determinati a fare carriera hanno fatto fuori gli altri. E quindi questo tema della democrazia eh, partecipata tramite la rete purtroppo è diventato un po' una macchietta, cioè poi già velocemente è diventata una roba di plebisciti online su un sito in cui tutti cliccano sì perché tanto il capo ha detto che bisogna fare così e quindi tutti fanno quello che dice il capo e, e, e oggi di fatto così è sostanzialmente una, una, una copertura per il fatto che non c'è nessuna vera democrazia dal basso anche perché... La partecipazione al basso non è solo votare, la partecipazione al basso è poter fare proposte, proporre idee, discutere Discurre le idee degli altri certo. e arrivare tutti insieme a un consenso su un'idea elaborata che veramente è ecco la migliore.
0: Secondo te più. c'è, mh, come dire, è, 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 è un destino segnato quello di anche chi parte in questo modo, poi alla fine quando entri nelle stanze dei bottoni un po' trasformarti e, e, o in qualche modo una possibilità ci può essere?
1: Ma è diciamo, una domanda che alla fine ci facciamo tutti, specialmente noi che siamo entrati con tante idee all'inizio. Eh, ci sono dei teorici, a partire dal talo Ostrogorsky, che è piuttosto famoso nell'ambiente, che sin da fino all'Ottocento hanno teorizzato che è impossibile, nel senso che qualunque partito, una volta che comincia a esistere, diventa una, una macchina per autoconservare il proprio potere. Ed effettivamente, se guardi la traiettoria di tanti partiti, c'è... Cioè, Prima di noi ci sono stati altri movimenti, ci sono stati i Verdi, nati negli anni '70 per l'ambiente, eccetera, poi anche lì progressivamente diventati un partito che pensava solo a sistemare qualche, qualche ministro, uno intanto. Ci sono stati altri movimenti, i famosi girotondi, tutte queste cose qua, alla fine non hanno mai partorito niente, se non che qualcuno poi dicendo sono un leader di questo si candidava in politica. Mm. E, e Quindi c'è una tendenza che sicuramente è naturale, legata all'essere umano, forse anche in particolare in Italia, alla cultura media dell'italiano, che alla fine è quella di sistemarsi, approfittarsi e pensare a se stesso. E quindi, insomma, purtroppo ci sono delle cose che arrivano contro. Però non è impossibile, cioè io non sono completamente negativo. Quello che viene fuori però è che, effettivamente anche grazie all'esperienza che abbiamo fatto, abbiamo capito che bisogna sempre sottolineare molto di più la, la questione della competenza che c'era all'inizio perché l'idea non è mai stata di mettere uno che è un ignorante a decidere sulle cose del male è stata semmai proprio l'opposto cioè di usare la rete la partecipazione come metodo per prendere la competenza l'intelligenza che c'era nei cittadini che non fanno politica di mestiere e usarla per risolvere i problemi collettivi e questa roba è poi infatti, è diventata uno vale uno quindi dobbiamo portare insomma la, anche il più analfabeta delle persone a essere il capo dello Stato cosa che non è così perché non può funzionare purtroppo Eh, non si può prescindere dal fatto di avere persone competenti nelle posizioni dove si devono prendere decisioni Eh, però anche questo appunto è è un tema che tutto sommato è ancora da capire perché esistono anche i modi per dire invece premiamo la competenza prendiamo le persone che si dimostrano valide e e, e mettiamo a loro la scelta delle delle soluzioni
0: sì, certo, certo è comunque una roba molto complicata Senti, eh, sempre legandomi a quella tua, quella tua esperienza e poi anche a, ad altre cose che hai fatto, um, una delle istanze insomma, su cui si, si, si spingeva molto è l'ambiente, sostanzialmente. Se non sbaglio era proprio una delle cinque stelle. Era
1: una delle cinque stelle, anche questo forse un po' comunque possiamo parlarne. Devo dire, qui a Torino, ad esempio, una delle grandi battaglie era contro l'inceneritore, poi una volta che il Movimento 5 stelle è arrivato a amministrare il comune, è non se ne...
0: Ecco adesso va bene, si parla tutti, di anche, con, anche rispetto all'anno che stiamo, che stiamo attraversando, di sfruttare i nuovi fondi che arriveranno per trasformare eh, il, l'impatto, il rapporto con l'ambiente, perché poi alla fine tutto è collegato. Ma ehm, secondo te eh, poi una transizione verso la sostenibilità sarà mai, sarà mai possibile?
1: la transizione verso un'economia più sostenibile è in corso, la vediamo se, ma anche se nonostante noi anche, diciamo, diciamo ci piace sempre parlare male di noi stessi, no? però se tu vai a vedere i livelli di inquinamento dell'aria di oggi con tutto che se ne ramenta con i blocchi del traffico, ma rispetto a quelli degli anni '70 sono migliorati di 20 volte, perché comunque c'è stata una progressiva, ad esempio, sul settore, settore dei trasporti, una progressiva limitazione delle emissioni che ha portato adesso le macchine che tuttora inquinano e quindi tuttora sono ancora parte del problema, però a essere molto meno inquinanti di quello che erano una volta, anche solo 10-15 anni fa. E, e poi la, diciamo, la vediamo anche in, in tante altre, altre cose, le energie progressivamente si stanno fermando le energie rinnovabili pur con tanti sussidi eccetera.
0: Quindi cioè, secondo te è una questione di dare di tempi,
1: sì, secondo non me sono cose che tempi, cambiano in dieci è comunque è una questione inevitabile, perché il mondo è finito, le risorse naturali sono finite, quindi non possiamo usare risorse che dopo un po' non avremo più, quindi è una cosa che dobbiamo fare. E devo dire, appunto, magari troppo lentamente, in particolare rispetto al problema poi climatico, eh, però comunque pian piano questa cosa la stiamo facendo. Per essere non, comple- non tutti non soddisfatti, non smettiamo di fare le cose, ma comunque neanche troppo pessimisti.
0: Anche perché l'alternativa, tu dici, è inevitabile, lo facciamo, lo faremo, ci vorrà un po' più tempo, ma lo faremo. Siamo sicuri anche perché forse l'alternativa è che poi iniziamo a, iniziamo a, a, come dire, a pagarne le conseguenze, no? Cioè a,
1: a stiamo già pagando perché, comunque, i cambiamenti come umani. sono evidenti, e i danni sono evidenti, eccetera. Quindi, se, voglio dire, il dubbio poi se, se questa roba finirà bene o finirà male è, è legittimo, e tutto sommato ce l'ho anch'io perché può darsi che comunque il ritmo a cui stiamo facendo questi cambiamenti sia troppo lento. Però, eh, appunto, secondo me bisogna aumentare la consapevolezza, spesso si tratta appunto di fare anche dei cambiamenti nel comportamenti personali, e anche qui... C'è nessuno pre- pre- prevede la totale perfezione, io ricordo che in questi inizi del Movimento 5 stelle una persona che poi è diventata un famoso esponente, che adesso, di cui adesso non farò il nome, eh, era talmente talebana che una volta che vide uno con una bottiglietta di plastica d'acqua gli fece una scenata di un quarto d'ora dicendo No, la bottiglietta di plastica è male, che è vero però magari quella volta lì si erano andati tutti insieme in trasferta e non c'era alternativa a trovare la bottiglietta di plastica allora una volta ogni tanto si può prendere perché poi no, è un po' di... il problema
0: di chi sposa queste cause e di veramente di trasformarsi in estremisti
1: sì, bisogna essere ragionevoli però bisogna a farle le cose. Allora, io, ad esempio, sono stato cinque anni in consiglio comunale girando col mio bicchiere di plastica dura ri- riutilizzabile, giallo, che è da qui, e all'inizio mi prendevano anche un po' in giro perché in tutte le sale del comune c'è un distributore di un boccione d'acqua con il bicchiere di plastica usa e getta, e tutti gli altri consiglieri no, li prendono l'acqua e buttavano via il bicchiere. Dopo un po' di volte che lo facevo, che qualcuno ha chiesto, insomma, tutto sommato, anche loro hanno cominciato a pensare effettivamente forse usare un bicchiere di plastica ogni volta che bevo Buon un consorso, ogni, vero volta, vero ogni volta in cinque anni quando posso semplicemente girare con un bicchiere dall'ufficio, lo porto in ufficio e poi lo lavo lì, e, e qualcun altro ha anche cominciato un po' a seguire l'esempio. Okay. Cioè sono queste piccole cose che non saranno magari i, i mille bicchieri che ho risparmiato in cinque anni a cambiare il, totalmente il destino dell'ambiente, ma se lo facessero tutti, probabilmente sì.
0: Sì, e poi m- mi pare che al di là del, come dire, dell'esempio concreto, del risparmio concreto, del beneficio concreto appunto dei mille, dei mille bicchieri di plastica in meno, sia stato instillare poi un dubbio nella testa anche soltanto di cinque persone che magari hanno iniziato a farlo e con la loro rete di conoscenze potrebbero aver generato comunque a a cascata altri dubbi, altre riflessioni.
1: Sì, ma infatti è così un po' su tutto. E purtroppo, ad esempio, sulla mobilità, che è sempre un tema caldo quando si parla di ambiente, eh, in, it- in particolare a Torino l- il dibattito è abbastanza surreale e anche un po' agghiacciante, nel senso che. E un dibattito basato sugli insulti, cioè ci sono le associazioni ciclisti che dicono che una, chiunque prenda la macchina è, mh, non usa parolacce perché inquina l'ambiente non devi prenderla, devi andare sempre a piedi, portarti la spesa i bambini, cose, a scuola, tutti in spalla o sulla bici cargo. Cioè. D'altra parte ci sono quelli con le macchine che dicono ah non rompete le scatole e parteggiano le macchine in terza fila, il sub in verticale e così via. Ci vorrebbe un approccio di buonsenso, che, che è quello di prendere la macchina quando hai bisogno della macchina, se non hai assolutamente bisogno vai a piedi, vai in bici, vai con i mezzi pubblici e fare una roba ragionevole. Se, quello già cambierebbe molto. Invece qui siamo ancora un po' fermi tra, con gli estremismi, per cui succedono le cose assurde, per cui si fanno le piste ciclabili, finalmente devo dire, perché servirebbero le mm-hmm. piste ciclabili, ma poi le si fanno in modo apposta da rallentare il più possibile le macchine per creare ingorgo perché la gente che va in macchina deve venire punita il risultato è che c'è più inquinamento di prima perché c'è un ingorgo premio sì, e non ha nessun senso questa roba, cioè ha senso fare la pista ciclabile anche dando priorità magari agli spazi per le bici rispetto agli spazi per le auto però ha senso anche cercare comunque di evitare di creare l'ingorgo perché l'ingorgo alla fine da vince tutti certo. e, e questa ragionevolezza io non l'ho vista né nelle amministrazioni precedenti che facevano troppo poco né in questa che sembra che voglia soprattutto punire quelli che hanno le auto perché chi ha le auto è, è moralmente è una pessima questo non è un atteggiamento
0: sensato ok senti allora ehm, rimaniamo appunto su questo tema dell'ambiente come, come sai come ti ho anticipato gli ultimi, gli ultimi minuti li dedichiamo un pochino alla esperienza personale all'ispirazione personale che possiamo anche suscitare in tema di sostenibilità per quanto possibile di solito la prima domanda è se per il mio ospite l'ambiente è qualcosa di significativo ma direi che possiamo saltarla perché evidentemente lo è quello che ti voglio chiedere è se se ti chiedo di pensare all'ambiente alla natura, alla sostenibilità Qual è la prima associazione che ti viene in mente, ma a un, punto, a un, a un livello personale, cioè per te, per un ricordo, un'immagine, un, un luogo, eh, a che cosa lo associ così, come, come prima, in prima battuta?
1: Beh, eh, se mi dici l'ambiente, io lo, io lo associo a delle cose belle, nel senso che alla fine l'ambiente è una delle cose più belle per certo scoprire sì, se voi lo associo magari alle gite in montagna, che siano state qui, sulle nostre montagne qui, o piuttosto quando mi è successo l, l, nel 2019, quando ancora si poteva viaggiare, avevo una conferenza di lavoro a Monza, ho attaccato la vacanza, sono andato a farmi una vacanza sui monti canadesi, camminando su per i monti, anche, niente di che perché io non è che sono un super sportivo, quindi magari passeggiate di un giorno, la mattina alla la sera, però sono dei posti bellissimi, come lì, come in tanti altri posti, c'è. Cioè, un altro posto dove sono stato ancora recentemente prima del blocco, Hong Kong, tu magari non, chi non conosce non sa, ma Hong Kong, oltre a una città enorme, con i palazzi di quanti cani, c'è una natura meravigliosa, ci sono delle isolette simili caraibiche, Caraibi, comunque la, la fascia climatica è quella, e, in cui tu vai con la barca e puoi farti le passeggiate, ci sono le spiagge... Cioè, quindi l'ambiente secondo me innanzitutto è una cosa bella non deve, essere, non deve diventare una roba negativa cioè oddio l'ambiente è una rottura di scatola perché dobbiamo stare,
0: dobbiamo bravissimo il fatto, il fatto è questo che bisogna poi anche inverti- cercare Insomma, sarebbe, sarebbe bello invertire un pochino poi la percezione del fatto che fare qualcosa per l'ambiente per la sostenibilità per innanzitutto è fare qualcosa per noi stessi ma soprattutto eh, slegarlo dal Dall'associazione che sia qualcosa di pesante. Quindi, in questo senso, eh, se ti chiedessi così, che cosa ti può venire in mente come piccolo impegno personale per agire eh, nei confronti dell'ambiente,
1: eh, guarda, io sto pensando che oggi devo andare a fare la spesa, non è una grossa spesa, perché ovviamente, ma essendo una spesa abbastanza piccola, potrei andarci a piedi. Il supermercato dove voglio andare è a circa bo- un chilometro e mezzo da casa mia perché
0: voglio andare un po'. Perché più. normalmente si prende la macchina, si va...
1: Normalmente si prende la macchina. Io cerco già, esempio, questa è un'altra cosa banale se volete, ma in genere cerco di fare la spesa quando vado in ufficio, in macchina, perché magari non andavoci in macchina tempo, e di farla cioè, nel supermercato che è sul percorso tra casa e ufficio. Quindi il uh-huh. supermercato della marca che vuoi, perché giustamente uno è giusto che vada a comprare nel supermercato che preferisce, non per forza in quello sotto casa o quello più vicino. Però i, anche nei supermercati, diciamo, che, pia- che a uno piacciono, magari se ne può trovare uno che è sul percorso che uno comunque deve fare per andare in ufficio, per andare a un'altra Certo. Allora facciamo ti... così.
0: Se sei, se sei d'accordo, ci diamo... Mm, non lo so, un 15 giorni di, di tempo, ci risentiamo fra un due settimane, e la mia proposta per te, visto che hai, insomma, mh, ti, ti, potrebbe, ti, ti, ti può interessare questo tipo di, di sfida, eh, quindi la mia controfferta è questa, Tra, da qui, da oggi a due settimane, fra due settimane, ehm, se farai una, due o tre spese, eh, le farai senza usare la macchina. Per te può funzionare?
1: No, Può funzionare specialmente appunto, come dicevo, magari non per la spesa settimanale in cui uno magari compra anche delle cose voluminose, però per le spese intermedie magari in cui uno mancano quattro cose, quello secondo me sì, possibilmente con una borsa di tela, perché anche qui... Possibilmente anche con una borsa sono... di tela... Qui anche lì è semplicemente inutile ogni volta prendere le sacchetto di supermercato, per cui ai discount, io riciclo regolarmente le scatole di cartone, e eh, negli altri supermercati mi porto le borse di tela. Poi se una volta mi dimentico, compro il sacchetto di, di plastica, ma normalmente certo. giro con la
0: borse. Ok, allora direi che, come faccio con gli altri ospiti, poi faremo di nuovo una breve, questa volta un po' più breve, chiacchierata fra 15 giorni, e ci dirai com'è andata e anche che tipo di esperienza è stata perché al di là del, dell'impegno e della sfida magari succedono cose a fare qualcosa di diverso magari uno alla fine scopre che si diverte anche di più
1: ah, questo secondo me è, è giusto così cioè, succede veramente poi come dicevo alla fine è anche un piacere girare. magari
0: incontri qualcuno, chiaccheri nasce sì. un'amicizia, nasce un'opportunità di lavoro ma nasce qualcosa
1: sì, senz'altro
0: Bene, bene, ok, allora senti Vittorio è stato utile, molto utile, piacevole, ti ringrazio, ti ringrazio molto e ci risentiamo fra un paio di settimane per sapere com'è andata. Ah, nel frattempo, insomma, se qualcuno non conosce Vittorio e si è un po' incuriosito, come vedete, di cose interessanti da raccontare, ne ha. Il tuo, chi vuole seguirti, il tuo sito, hai un blog, vero?
1: Io ho un sito che è bertola.eu, dove c'è un blog dove scrivo ormai abbastanza raramente. Purtroppo, perché non mi piace appunto, ma ho dovuto adottare Facebook come metodo principale per raccontare più, diciamo, più frequentemente quello mm-hmm. che faccio, per cui... Diciamo Facebook è un ambiente dove si finisce forse più per litigare che per discutere, eh, però comunque mi piace intanto lanciare una o due volte al giorno una provocazione su Facebook o semplicemente raccontare qualcosa di interessante anche fatti della mia vita e e quindi se volete lì sicuramente possiamo rimanere in contatto. Così chiudiamo il
0: cerchio, abbiamo iniziato (ride) a parlare.
1: Twitter è è Vittorio Bertola, però soprattutto scrivo in inglese di questioni legate a internet e alla governance, quindi con una visione forse più internazionale. Facebook è più legato alla qualità italiana e alla mia vita personale. Okay.
0: No, dicevo, quindi abbiamo iniziato bastonando i grandi del, di internet e chiudiamo dicendo che li usiamo tutti molto e che sono alla fine... Sì, è
1: sostanzialmente impossibile, anche, però speriamo nel giro di magari due, tre, cinque anni di poterci ritrovare, non necessariamente non su Facebook, ma magari uno su Facebook, uno su un single Facebook europeo e uno su un single Facebook cinese, tutti che si parlano tra loro e ognuno sceglie il fornitore. Tuo,
0: Eh, infatti infatti questo è un altro bel tema bene grazie ancora buona giornata e alla prossima conversazioni sostenibili vi dà appuntamento al prossimo episodio e non dimenticate di iscrivervi al podcast